0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Es ist nicht das Geräusch an sich, das dich so unruhig, so aggressiv macht, sondern vielmehr die Interpretation deines Gehirns, wenn es das Geräusch verarbeitet. Denn... Dein Gehirn will dich ja vor einer potenziellen Gefahr warnen und dein Gehirn unterscheidet dabei nicht, ob von links ein Auto angerauscht kommt oder ob du ein Geräusch hörst. Und in dieser Podcast-Episode werden wir uns mal anschauen, wie Misophonie überhaupt entsteht durch assoziatives Lernen, auch alles schon belegt durch Dr. Jane Gregory, aber wie man auch Misophonie wieder abmildern kann, wie du deine Reaktion abmildern kannst durch inhibitorisches Lernen, also gegenteiliges Lernen. Schau mal, als Misophoniker willst du Geräusche nicht hören, niemals am besten, die dich erst unruhig und zappelig machen, dann aggressiv und wütend. Und das Problem dabei ist, Misophonie wird nicht milder, wenn du dir Kopfhörer aufziehst, wenn du den Raum verlässt wenn du andere mit bösen Blicken bestrafst, wenn du dich isolierst. Kurzfristig hilft das vielleicht zwar, du wirst dann nicht mehr getriggert, alles fein, aber langfristig bringt das keine Verbesserung. Deine Misophonie wird von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr schlimmer. Es kommen neue Trigger hinzu und deine alten Trigger, die werden immer fester. Konsequenz ist, dass du weiterhin auf Kopfhörer angewiesen sein wirst. Du hast vielleicht sogar auch Angst davor, vor Geräuschen, deine Angst wird immer größer und damit wird eben im Gesamtpaket deine Misophonie schlimmer. Betroffene glauben, dass sie jedes Mal so wütend und aggressiv auf Geräusche reagieren, wie sonst immer. Das heißt, deine Erfahrung mit Geräuschen ist durchweg negativ und das ist eben ein Irrglaube. Aus Angst getriggert zu werden, schützen sich dann Betroffene, sie isolieren sich. Sie haben permanent Kopfhörer, Ohrstöpsel an, rund um die Uhr. Und sie berauben sich eigentlich damit der Chance, mit Geräuschen so zu interagieren, um ihre Reaktion darauf abzumildern. Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil Trigger sind ja ohnehin da. Sie sind da. Du kannst sie auch für dich nutzen, um deine Misophonie wieder etwas abzumildern. Die Wahrheit ist, dass du nicht immer gleich wütend oder aggressiv, unruhig, zappelig oder panisch wirst, wenn du das Geräusch hörst. Vielleicht ist dir das mal aufgefallen, wenn du entspannt, ausgelassen, glücklich bist, zum Beispiel im Urlaub, dann machen die Geräusche unter Umständen gar nicht so viel aus wie in deinem stressigen Alltag. Und wenn du permanent geschützt bist, dann kannst du eben nicht auf die richtige Art und Weise mit den Geräuschen ...interagieren, um sie wieder abzumildern. Das heißt, alte Trigger werden stärker, neue Trigger kommen hinzu. Also, nochmal ganz kurz erklärt an dieser Stelle. Es ist nicht das Geräusch an sich, das dich so unruhig und aggressiv macht, sondern rein die Interpretation deines Gehirns damals, meistens am Essenstisch, so war es bei mir auch, so zwischen acht und zwölf Jahren... Ich habe mich dann mit meinen Eltern und mit meiner größeren Schwester, liebe Grüße gehen raus, ich weiß, du hörst die Podcast-Episoden ja immer. Mit ihnen habe ich mich dann an den Essenstisch gesetzt und musste meinem Vater beim Schmatzen zuhören. Und so ging meine Misophonie wahrscheinlich los. Das waren die ersten Erinnerungen die hängen geblieben sind und so ging das dann die ganze Jugend weiter, junges Erwachsenenalter, aber auch bis zum Studium, bis zu meinem Masterstudium. Ich habe dann mal eine Klausur in einer Aula geschrieben mit über 100 Kommilitonen und da kannst du dir vorstellen, sobald der Erste dann die Brötchentüte auspackt, war für mich dann klar, okay, Herr Krauser, Sie dürfen gerne noch ein zweites Mal kommen. Und wenn du deinem Gehirn, nicht beibringst, wenn dein Gehirn nicht lernt, dass das Geräusch keine Gefahr ist, dann wirst du dich langfristig gesehen weiter isolieren. Du wirst weiterhin Probleme mit deinen Beziehungen haben. Vielleicht geht auch die eine oder andere Beziehung zum Partnerzubruch, zu Freunden, zu Arbeitskollegen. Vielleicht wirst du sogar zum belächelten Kollegen auf der Arbeit, über den man dann hinter dem Rücken spricht. Das heißt also, Misophonie ist erlernt. Du hast deine Reaktion auf Geräusche damals Schritt für Schritt für Schritt angelernt. Und das Perfide ist, mit jeder negativen Reaktion auf das Geräusch machst du diese Verbindung stärker. Dr. Jane Gregory spricht auf Seite 37 in ihrem Buch Sounds like Misophonia von assoziativem Lernen. Assoziativ von Assoziation, das heißt von Verbindung. Irgendwann mal hast du einen Reiz mit einer Reaktion verbunden und je häufiger du diese Verbindung deinem Gehirn bestätigst, desto eher sagt dein Gehirn, okay, ich mache das das nächste Mal noch ein bisschen fester. Ich mache das Ganze noch ein bisschen starrer dass ich weniger Energie verbrauche. Mit jeder negativen Reaktion also machst du diese Verbindung stärker und stärker. Und du kannst dir vorstellen, wenn du heute Ende 20, Anfang 30 oder so alt wie ich, fast 40 bist, dann wirst du verstehen, dass es seine Zeit dauert, bis man seine Reaktion auf Geräusche wieder abgemildert hat. Beziehungsweise ganz konkret gesprochen, bis man die Verbindung, die durch assoziatives Lernen entstanden ist, bis man die wieder aufgelöst hat. Und der Mechanismus dahinter nennt sich inhibitorisches Lernen. Inhibitorisch frei übersetzt entgegengesetztes Lernen. Das heißt, du hast am Anfang deinen Reiz mit deiner Reaktion verknüpft, am Essenstisch zum Beispiel, so wie ich. Und durch inhibitorisches Lernen kannst du diese Verbindung eben wieder Stück für Stück für Stück auflösen. Und das ist auch die gute Nachricht, dass Misophonie eben wieder somit durch inhibitorisches Lernen verlernt werden kann. Du kannst die derzeit noch negative Interpretation deines Gehirnes auf das Geräusch, die kannst du wieder verlernen und neu positiv besetzen, neu positiv verändern. Das heißt konkret, du wirst nicht mehr unruhig, du wirst nicht mehr zappelig, du wirst weniger wütend und weniger aggressiv, was natürlich dann auch zur Konsequenz hat, dass... Deine Beziehungen nochmal gesunden. Du wirst auch auf Arbeit, wirst dich besser konzentrieren können. Du wirst allgemein glücklicher und entspannter sein, ausgelassener sein. Und das hat natürlich auch den positiven Effekt. Wenn du irgendwann mal in dieser Aufwärtsspirale drin bist, dann wirst du sehen, dass es dir immer leichter und immer leichter fällt, mit Misophonie umzugehen, dass sie auch irgendwann automatisch wieder in den Hintergrund rückt, da wo sie natürlich hingehört. Um das zu erreichen, empfehlen wir gerne auch erstmal Wirklich Verständnis dafür zu generieren, wie oder das Verständnis zu schärfen, besser gesagt, wie Misophonie überhaupt funktioniert. Wie man seine Reaktion in der Kindheit meistens, so wie bei mir eben mit 8, 9, 10, 11, 12 Jahren und wie man sie wieder verlernen kann. Und wenn du einmal dieses Wissen hast, diese Korrelation aus Stress, macht die Misophonie schlimmer, Entspannung grundsätzlich macht die Misophonie milder. Wenn du dieses Wissen einmal hast, dieses konkrete Wissen, dann wirst du das auch dein Leben lang anwenden können. Das nimmt dir niemand mehr weg und du, kannst immer, du bist immer selbstständig in der Lage, deine Misophonie abzumildern. Das heißt, du bist nicht mehr hilflos. Du hast eine ganz, ganz klare Marschroute, die du einfach gehen kannst. Du hast einen ganz klaren Plan, an den du dich immer wieder halten kannst. Daneben ist es natürlich empfehlenswert, seine Stressfaktoren im Alltag zu reduzieren, dass du eben eine entspannte Basis hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Job arbeitest, der dich ausbrennt. Wenn du in einer Beziehung bist, die dich vielleicht sogar unglücklich macht oder die dich langfristig mehr Energie kostet, als sie dir liefert. Wenn du sonstige schwelende Brandherde hast in deinem Alltag mit Familie, mit Arbeitskollegen zum Beispiel, dann solltest du diese Stressfaktoren eben schnellstmöglich löschen. Dazu empfehlen wir natürlich auch immer die Arbeit an der Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung bzw. auch Mindset, dass du eben auch nicht mehr so sehr mit dir haderst, wenn du mal getriggert wirst, dass du auch selbstbewusst über Misophonie sprichst, beziehungsweise auch für dich einstehst. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist sogar, was unsere Erfahrung zeigt, das ist sogar mit der größte Wert, beziehungsweise der größte Hebel, das Mindset. Letzten Endes sind ja im Internet und überall sind ja Informationen verfügbar, wie man Misophonie abmildern kann. Das, was der entscheidende Hebel ist, das, was der entscheidende Faktor ist, ist das Mindset, wie du an diese Sache herangehst, wie du mit dir selbst umgehst, welchen Blickwinkel du auf die Misophonie hast, auf dich, auf die Personen, die dich triggern, auf die Welt allgemein. Weil es geht ja letzten Endes darum, dass du eine Transformation erreichst. Es geht weniger darum, dass du dir besonderes Wissen aneignest, was sowieso im Internet in der Form vorhanden ist, sondern dass du wirklich eine Transformation machst, was dein Mindset angeht, dass du weniger mit dir haderst und einfach weltoffener und glücklicher, entspannter bist, weil du musst verstehen, Gefühle machen nicht uns, sondern wir machen Gefühle. Erstmal ist eine Situation komplett neutral, aber deine Bewertung, deine Interpretation über diese Situation oder über einen Kommentar von deinen Arbeitskollegen oder von deinem Partner, Partnerin. Erst das macht dir Gefühle. Und wenn du diese Überzeugung veränderst, zum Positiven natürlich, dann wirst du sehen, dass du deutlich entspannter, deutlich gelassener bist, dass du deinen Perfektionismus etwas ablegen kannst und dass du die Fünfe auch mal gerade sein lässt. Dann natürlich... Entspannungsmethoden, ganz, ganz wichtig. Also eine Art Methodenkoffer, eine Art Methodenkoffer, mit der du immer im Alltag genau weißt, was du wann machen kannst, sowohl vor, während und nach einem Trigger. Und das befähigt dich eben dazu, also der Methodenkoffer, die Arbeit am Mindset, aber auch das Verständnis, wie Misophonie funktioniert. Dass du mit Geräuschen in einem geschützten Rahmen in mini, mini, mini Schritten mit Geräuschen interagierst, um deinem Gehirn wirklich zu zeigen, okay, liebes Gehirn, hier besteht keine Gefahr. Danke, dass du mich gewarnt hast, aber mach das nächste Mal ein bisschen weniger davon. Und wenn du das oft genug machst, dann wirst du sehen, dass Misophonie, beziehungsweise allgemein gesprochen, dass deine Reaktion auf deinen Trigger deutlich weniger wird. Und zu guter Letzt macht es natürlich auch Sinn, das Ganze in einen... Alltag zu integrieren bzw. mit Routinen, mit Gewohnheiten im Alltag zu integrieren, dass du auch weniger Energie dafür aufwenden musst. Irgendwann mal hast du gelernt, die Zähne zu putzen und jeden Tag Zähne putzen, das kostet dich keine Energie mehr. Das ist selbstverständlich, das hast du damals so beigebracht bekommen und genauso kannst du dir auch beibringen, mit der Misophonie umzugehen auf eine sehr, sehr, Charmant auf eine sehr, sehr entspannte und ausgelassene, glückliche Art und Weise. Und das ist letzten Endes der Schlüssel, wie du wieder im Alltag seltener getriggert wirst. Dazu natürlich macht es Sinn, deine Angehörigen mit ins Boot zu nehmen. Ich sage zu unseren Klienten immer gerne, wir sitzen alle im selben Boot. Angehörige, Misophoniker, wir alle. Wir sitzen alle im selben Boot und müssen in dieselbe Richtung rudern, weil... Wenn wir im selben Boot sitzen, aber in die entgegengesetzte Richtung rudern, dann bewegen wir uns kein Stück vom Fleck. Und das, was ich dir gerade so beschrieben habe, das ist unser bewährter Behandlungsplan, der nicht nur bei mir funktioniert hat, sondern auch bei über 150 Klienten derzeit im Dachraum Deutschland, Österreich und Schweiz. Und das hat auch bei einer Klientin sehr, sehr gut funktioniert, die Anfang 30 ist. Sie hatte vorher sehr, sehr große Probleme mit ihren Kindern, mit ihrem Mann und ihrer Mutter und mit ihr haben wir eben diesen Behandlungsplan durchgemacht. Also wie gesagt, Verständnis generieren, die Stressfaktoren reduzieren, die Arbeit am Mindset, der Methodenkoffer mit Entspannungsmethoden, die Interaktion mit Geräuschen und dann natürlich auch die Integration dieser Elemente in einen Alltag. Das hat bei ihr sehr, sehr gut funktioniert und sie hat innerhalb von sechs Wochen schon sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Innerhalb von sechs Wochen störten sie viele Geräusche schon, nicht mehr. Und durch die Veränderung des Kontextes hört sie sogar sehr, sehr schönes Ergebnis, hört sie sogar den ehemaligen Trigger ihres Sohnes gerne. Sie kann auch mittlerweile wieder mit ihrem Mann gemeinsam essen und durch diesen Behandlungsplan eben hat sie immer eine sehr, sehr klare Vorgehensweise und Gewissheit, was richtig und falsch ist. Und wenn dich das auch interessiert, dann melde dich gerne bei uns, wenn du wissen willst, wie du deine Interpretation bzw. die Interpretation auf das Geräusch deines Gehirnes, wenn du wissen willst, wie du sie wieder positiv veränderst, um seltener getriggert zu werden, wieder etwas mehr Lebensqualität zu haben, dann melde dich gerne bei uns auf www.patrickrauser.de. Buch dir dort ein kostenloses Erstgespräch und ja, dann schauen wir mal, ob und wie wir dich unterstützen können. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg beim Umgang mit Misophonie und wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, dein Patrick Krauser von Misophoniehilfe.